0: Среда. Ренаты.
1: На радио утра. Вам будет хорошее начало.
2: Всем привет, дорогие друзья. Как вы уже поняли, это программа Среда Ренаты. Сегодня 17 число. Ноябрь летит очень-очень быстро. Это значит, что совсем скоро уже будет новый год. Но пока не будем забегать вперед. На часах у нас 13.04. Мы начинаем наш эфир. Я сегодня... Опять одна, не опять основа. Вот, дорогие друзья, буду поднимать вам настроение, как у меня это получится. Может быть, вы мне тоже будете поднимать настроение. Напомню, в начале эфира наш номер WhatsApp и Viber плюс 7 девятьсот тридцать семь Вы можете писать туда любые сообщения по теме или не по теме. Все обязательно прочитаем. И Вайбер, естественно, можете нам звонить. А начнем мы с
0: новостей. Новости Среды Ренаты.
2: Вообще, я считаю, что сегодня день хороший такой. У меня вот день хороший, когда я хорошо высыпаюсь. Вот помните, в прошлую пятницу говорила, что с часов до 11 сегодня было приблизительно что-то такое, поэтому уже день удался. Но новости у нас, начну с первой новости, не такая уж она позитивная, как хотелось бы. Уровень загрязнения воздуха в России побил рекорд за 16 лет. К сожалению, в 2020 году Вот такой вот у нас рекорд Об этом сообщает РБК Слайс на исследование консалдинговой сети Финэкспертиза Как отмечает издание Количество случаев загрязнения атмосферы В этом году превысило показатель Прошлого года в три раза а выводы организации сделаны На основе данных Росгидромета Это федеральный орган Который наблюдает за природой И загрязнением, соответственно ее. Судя по данным, больше всего от загрязнения Страдают Самарская область, Бурятия, Оренбургская область, Забайкали и Красноярский край. Основное загрязнение происходит от следующих веществ. Это бенспирен, токсичный продукт, горения, опасный канцероген, и сероводород, ядовитый газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках. Также фиксировали случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота. Вот такими вот веществами мы с вами дышим, к сожалению. Рост числа загрязнений воздуха начался в первые месяцы 2020 года. Затем Прекратился в период локдауна, но начал снова наблюдаться с июля по август. За три квартала этого года экспертиза э, зафиксировала, значит... 171 случай высокого и экстремального загрязнения воздуха. Предыдущий рекорд загрязнения был установлен в 2010 году. 126 случаев. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, один из экспертов опрошенных РБК, считает, что проблема может быть в задержке реализации федерального проекта «Чистый воздух», мероприятия которого нацелены на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу. Надеемся, что уже этот федеральный проект вступит в силу и немножечко как-то позаботится. В нашей экологии. Вторая новость Вот вторая новость позитивная, дорогие друзья. Лингвисты рассказали, какие слова появились во время пандемии. Сообщает нам издание НОЖ об этом. Российские лингвисты из Уральского федерального университета объединились с учеными из Испании, Финляндии и Швеции и выяснили, какие новые слова придумали жители разных стран во время пандемии коронавируса. Это, на самом деле, очень смешно. В русском языке, значит, появились коронавирье, карантец, (свят) Ковидло. И непонятно, ковидло это это как-то связано с повидлом или это какое-то оскорбление небольшое. Макаронавирус, гречка хайп, москобесье и Вирус Пруденция Значит, также люди придумали слова «каранте» — это умение владеть собой в период самоизоляции. <смех> Расхламинга. это уборка во время вынужденного безделия на карантине. И карантия. это владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок. Вот вы вообще слышали такие слова? Я нет, к сожалению. В Финляндии тоже стали употреблять термины. Один из них — это «коронавелка» — государственный заем для покрытия расходов, вызванных в пандемии. И «карантуки» — господдержка для фирм и организаций. Ну, можете другие слова. И у шведов появились в лексику. И в Испании, соответственно В общем, смешно почитать Можно, кстати, их вот Я не знала о них, теперь узнала Могу их употреблять Вот ковидло мне очень нравится Можно, пожалуйста, вот мне хлеб с ковидлом на завтрак Следующая новость птицы года в Новой Зеландии стал попугай Притворяющийся кустом да, такие попугаи тоже у нас имеются. Организаторы традиционного в Новой Зеландии конкурса «Птица года» подвели итоги текущего онлайн-голосования. Как сообщает The Guardian, в этом году первое место завоевал Какапа. Это попугай, который ведет ночной образ жизни и прячется от хищников, маскируясь под куст. Ну, на самом деле, не знаю, как он маскируется под куст. Видимо, их хищники не совсем умные, потому что на куст он не похож вообще. Он немножечко зеленоватый, Ну, как-то у него получается обмануть их. Какапа отличается от других попугаев. Его председателя... Ой, председатель председ Представители самые тяжелые среди а, попугаеобразных, к тому же они единственные разучились летать в ходе эволюции. Это первый вид, который признали птицы года во второй раз уже. Попугаи, какапы весят до 4 кг, вырастают до 60 сантиметров в длину и живут примерно 60 лет. Вот такие вот они, долгожители. И последняя новость для любителей компьютерных игр видеоигр тоже. А ученые выяснили, что видеоигры положительно влияют на психическое здоровье. Сейчас где-то вскрикнул один какой-нибудь 14-летний парень. Побежал к маме, сказал, вот, мама, смотри, ученые выяснили. Исследователи из Оксфордского университета заявили, что видеоигры могут положительно влиять на психическое здоровье. Впервые в подобной работе ученые наблюдали за реальными игровыми процессами, пишет об этом The Guardian. В центре, значит, исследований были две игры. Участвовало всего 3274 добровольца. За ними наблюдали, пока не играли. И вот, значит, это наблюдение показало, что чем больше геймеры посвящали время, любимой игре, тем чаще они говорили об улучшении самочувствия. Это подтвердили анкеты, которые участники заполняли на протяжении всего исследования. Ведущий автор работы Эндрю Пшибильский отметил, что был удивлен тем, насколько мало у игровых компаний данных о своих пользователях, и как мало этих данных использовано в предыдущих исследованиях в потенциальном вреде или пользе видеоигр. По словам ученого, результаты показывают, что если вы играете в Animal Crossing 4 часа в день, то становитесь гораздо более счастливым человеком. При этом ученые не спешат с громкими выводами, значит, тоже считает Пшебельский, пишет он, я уверен, что если эксперимент будет продолжен, то мы узнаем и о токсичном влиянии игр, поэтому тут все неоднозначно, дорогие друзья, можете пока раньше времени не радоваться, ну уж так прям глобально, чуть-чуть можно, конечно, порадоваться и поиграть в игру, если вам это как-то поможет.
1: Какой сегодня день!
2: Дорогие друзья, я в первом выходе, точнее, когда только-только значит, ворвалась в эфир, сказала, что сегодня 17 число, я неправильно посмотрела на календарь, меня тут... Почему никто не двигает календарь, дорогие диджей Гор, что же вы делаете-то? Да. Сегодня 18 ноября 2020 года, ну ничего страшного, никто это не заметил этого. Сегодня день рождения Деда Мороза отмечается всего 15 лет почему-то, хотя вроде он постарше, я думала, ему там сколько-то было, лет 500, кто-то говорил. День придумывания секретов, можете придумать какой-нибудь. День кнопочного телефона, все вспоминаем, да, у каждого же были эти кнопочные телефончики. День Микки Мауса, 92 года уже отмечается, Микки у нас такой уже дедуля. Всемирный день рекордов Гиннесса, кстати, совсем недавно услышала тоже по радио новость о том, что один молодой человек аж 6 суток провел под водой и Это якобы новый рекорд Гиннесса, сейчас это все там выясняют. Всемирный день также сегодня борьбы против хронической обструктивной болезни легких. 17 лет этому празднику, не празднику, точнее дню просто. Всемирный день географических информационных систем, ГИСД, сегодня... Также день яблочного сидра День принцесс в США День лукового супа пюре День поддержки замужем за скорпионом Если кто-то замужем за скорпионом Девочки, сегодня поддерживаем вас всех Терпение вам побольше И сегодня именины у Тихона, Григория, Евпсихия и Галактиона Я выбираю Галактиона Уж очень мне нравится это имя Такое оно с галактикой как-то связано вот. Ребят, всех, естественно, поздравляем И Тихона, и Григория, и Евпсихия, и Галактиона И всех наших слушателей вообще У которых сегодня еще день рождения К тому же Поздравляем, слушайте Среду Рената И нашу музыку на Радио Утро Волгу
0: Среда Рената
1: На Радио Утро Волгу Хорошее начало
2: о чем же мы будем сегодня говорить? Спросите вы. Э, тему я такую выбрала. Я одно удивление, кстати, много с Сашей обсуждали отношений, много брали подобных тем, но почему-то я заметила, что э, как-то мы упускали из вида тему, связанную с кризисом в отношениях, как это все происходит, и мы, их там вообще несколько бывает этих кризисов. Сегодня тоже поговорим об этом, вот, дорогие друзья. Поэтому Кризисы, они характерны для любой пары И у всех бывает, но переживают их люди тоже по-разному Разберемся сегодня, что такое кризис в отношениях И до брака, и после свадьбы Как его распознать и как преодолеть Самое главное, номер нашего WhatsApp, вайбера Плюс
0: семь девятьсот Среда
2: Говорим сегодня о кризисах в отношениях будем выяснять, что же это такое, как отличить серьезный кризис от просто какой-то недопонимания или недомолвки. А вообще, что же такое кризис? Это своеобразный переломный момент, когда люди переосмысливают свою роль в союзе, их смотрят на партнера уже другими глазами, делают определенные выводы и выходят на новый уровень межличностного общения, либо не выходят, к сожалению, и расстаются. Иначе кризис можно назвать испытанием на прочность, проверкой вообще по пути ли вам с конкретным человеком в дальнейшем, либо нет. В психологии все кризисы объединяются в две большие группы. Это цикличные и ситуационные. Если говорить о периоде до вступления в брак, мужчины и женщины в основном переживают цикличные, обусловленные временем и развитием отношений. Дадут, я думаю, вы из названия уже понимаете. Их существует четыре типа, о них конкретнее поговорим немножко позже. После создания семьи характерны преимущественно ситуационные и кризисные ситуации, появляющиеся как реакции на конкретное событие. Важно, здесь под созданием семьи подразумевается не только вступление в Специальный брак, мы будем говорить и о сожительстве, в том числе о формировании новой ячейки общества, даже без церемонии в ЗАГСе, потому что, ну, как я считаю, это логично, да, когда люди начинают жить вместе, у них уже начинается другой этап, и э, даже если они себя как бы не воспринимают как семья, это выглядит, то, что там отношения уже на новом уровне, да, строятся не просто вы там где-то живете порознень и встречаетесь периодически, а уже живете вместе, строите свой быт, ну, в общем, все очень похоже на семейные отношения. И сейчас очень многие молодые люди предпочитают жить вместе, как муж и жена, при этом не вступая в официальный брак. Такие пары тоже стоит рассматривать в контексте полноценной семьи, отделяя их от людей, которые только встречаются и находятся на более раннем этапе. Чтобы четко понимать, что делать, когда в отношениях кризис, важно в первую очередь определить его вид и причину. Когда вы уже найдете глубинные факторы, которые повлияют на формирование этой кризисной ситуации, вы ясно увидите уже и выход из него соответственно. Несколько есть причин. Первая это психологическая незрелость. Понять, как преодолеть кризис отношений может только психологически зрелый, вообще эмоционально зрелый, в том числе человек. Для современного общества свойственный некий инфантилизм, когда в оболочке взрослого ребенка, казалось бы, да, ой, ребенка взрослого, тела, точнее взрослого, заключен ребенок, тот самый личность этого ребенка с детскими взглядами на жизнь, стремлениями, желаниями. Яркий пример инфантильной девушки, да, когда вот она считает себя центром вселенной, требующей от мужчины исполнения всех ее желаний, совершенно не стремящиеся работать над союзом, живущие по принципу «мне все должны, а я никому ничего не должен». И мужчины, соответственно, тоже такие встречаются, которые тоже достаточно по-детски мыслят, и это, к сожалению, влияет в негативном плане на отношения. Ни о какой зрелости здесь, естественно, речь тоже не идет, и в большинстве случаев имеет место негативный результат, пара распадается, ведь один из партнеров не делает ничего для сохранения союза. Какого человека вообще можно назвать психологически эмоционально зрелым? Обозначим основные характеристики — это понимание принятия себя своих сильных и слабых сторон, адекватная самооценка, готовность идти на компромиссы, жертвовать своими интересами во благо союза с партнером, способность Слушать и слышать вторую половину, учитывая а, ее черты характера. Понимание того, что мужчины и женщины люди разные, они мыслят по-разному, чувствуют и действуют, соответственно. Последний очень важный момент, часто кризис в отношениях с мужем либо молодым человеком, либо женой и девушкой заканчивается а, разводом и разрывом из-за того, что... Допустим, жена обычно отождествляет свою личность и супругу, то есть для нее ее мысли и чувства очевидны, она ждет, что муж понимает ее так же хорошо, как и она сама, но это не так. Да? Женщина руководствуется во многом эмоциями, чувствами, интуициями, образами, мужчина логикой, холодным расчетом и фактами. А вообще, от зрелости личности зависит и готовность к диалогу с партнером, желание искать компромиссы и иногда жертвовать своими интересами для достижения гармонии. А следующая причина – это созависимость партнеров непосредственно в отношениях. Это еще одна причина, по которой в отношениях наступает кризис, выступает созависимость. В психологии это понятие означает болезненную фокусировку на другом человеке в ущерб личным интересам. Созависимые отношения имеют деструктивную природу. На подсознательном уровне партнер боится быть брошенным, он делает все и в принципе живет ради другого Полностью забывая о собственной личности И о своих потребностях Настроение благополучия зависимого полностью Определяется поведением партнера Вторая сторона тоже страдает На нее а, взвалили вот этот вот дополнительный груз Ответственность за эмоциональное состояние другого В зависимых парах кризисы переживаются Значительно тяжелее и бывает ярко выражена причем более яркими такими чем в других парах в то же время несмотря на силу противоречия и боль которую партнеры доставляют друг к другу распадаются такие союзы редко зависимый человек просто не представляет свою жизнь без любимого а поэтому всеми силами старается сохранить общение даже если оно не приносит ничего кроме страданий хотя казалось бы да вот. Зачем это все сохранять? Но нет, люди любят помучить себя вот, и остаются в этих отношениях. Глубина чувств — еще один важный фактор в преодолении кризисных ситуаций. Если люди действительно любят друг друга, им комфортно находиться рядом, они сделают все для своего союза. Иногда пара вместе по другим причинам, допустим, по расчету. Такие пары тоже есть. Зачастую это материальное положение одной из сторон. В таких союзах нет ничего плохого, в принципе. да. Однако важно, чтобы и мужчина, и женщина осознавали, почему они вместе и что конкретно ждут друг от друга. Они не строят иллюзий, не питают ложных надежд, не смотрят на партнера сквозь розовые очки, даже в самом начале совместного пути. Кризисные моменты у них проходят более плавно, не оставляют сильного эмоционального отпечатка за счет совершенно другой природы чувств. Вот такие вот у нас есть причины, возможно, у вас есть тоже что добавить, напишите нам. И в следующем выходе будем говорить о том, как же все-таки выяснить, это кризис, либо уже окончательный распад отношений. И делать уже ничего не надо, потому что ну, чувства в себя изжили. Будем выяснять, также поговорим о признаках. Наш номер WhatsApp и Viber, плюс 7 5684 684 будем ждать ваших сообщений.
0: Среда. Реально.
2: признаки, по которым можно отличить кризис в отношениях от окончательного разрыва, как я вам и обещала. Ну, все знают, что периодические разногласия случаются в каждой паре, и это нормально. Поэтому вместо того, чтобы необдуманно разрывать связь с любимым человеком, стоит сначала понять, вообще конец это отношения или всего лишь какой-то очередной нелегкий период, который рано или поздно пройдет. Я буду говорить признак один и как он работает в ситуации кризиса и в ситуации, когда все уже идет к концу. Вообще, чем отличаются эти ситуации? Первый признак – желание быть одному, если это кризис для начала, да? Желание иногда побыть одному в тишине или пойти погулять с друзьями без своей половинки абсолютно нормально, и это всегда идет на пользу отношениям. Психологи даже советуют парам, которые постоянно проводят время вместе или работают в одном офисе, делать небольшие паузы и посвящать время самому себе, успевая соскучиться. Конец, да, случае, если все близится к разрыву. вы и так проводите много времени порознь, однако при мысли о скорой командировке партнера вы начинаете невольно улыбаться. Если вы с нетерпением ожидаете момента, когда он уедет на работу или пойдет на встречу с друзьями, чтобы не видеться еще несколько часов, несмотря на регулярные разлуки, то это верный признак конца отношений. Вы не скучаете по партнеру. Второй признак: пары сталкиваются с тем, что время от времени им начинают надоедать общество друг друга, Рутины и быт без отдыха могут вывести из себя. Кого угодно, да. Часто только из-за усталости мы срываемся на близких, к сожалению. У нас мечта спрятаться где-то в лесу, что нас никто не трогал побыть одному. В такие периоды можно поймать себя на мысли, что партнер надоел, и начать видеть в нем сплошные недостатки, однако в этих ситуациях помогает полноценный отдых, Встреча с друзьями порознь или небольшое путешествие. И когда у нас плохое настроение или самочувствие, у нас какое-то не очень хорошее состояние, когда действительно хочется побыть одному, не хочется общаться ни с кем такое тоже бывает, и надо понимать, что это причина вовсе там не в людях, а просто вот ну ты хочешь побыть одному, просто отдохнуть элементарно. А Это ситуация, когда просто кризис, если это конец, то вы кричите от радости, когда ваша половинка уехала, ведь вам так хорошо одно, либо с друзьями, а как только вы понимаете, что партнер скоро вернется, настроение портится, вы забываете писать друг другу милые сообщения, э, так как есть дела или люди намного интереснее ваших отношений, возможно, пришло время расстаться. Нет совместных планов на будущее, все Всегда сложно найти компромисс, особенно если в отношениях две сильные личности, каждый настаивает на своем, часто это приводит к ссорам. Однако споры из-за планов с целью найти решение проблемы или вариант, который устроит обоих, говорят о том, что вы не безразличны друг другу. Именно общие мечты и идеи удерживают двух любящих людей вместе во время ссор или кризисов. Если партнер рассказывает друзьям, я планирую найти работу в другом городе через год и переехать, хотя вы впервые слышите об этом, то действительно стоит подзадуматься да и вряд ли вы можете представить себя с этим человеком через 10-15 лет, возможно вы даже перестали спорить из-за каких-то проектов или целей, так как обоим безразличного мнения друг другу или э, никогда этих планов и не строили, тогда имеет ли смысл вообще продолжать эти отношения? Ссор становится больше, еще один признак как кризиса, так и разрыва, если это кризис, да, вообще ссоры двух любящих людей это нормально, как я уже сказала в начале, все мы испытываем эмоции, которые иногда там у, у нас ведут к и даже если если серьезные ссоры, вы хлопнули дверью или уехали к родителям, то стоит подождать некоторое время, успокоиться, затем обсудить проблемы, найти решение и продолжить отношения с близким человеком. В некоторых парах разногласия случаются довольно часто, просто потому что оба партнера очень эмоциональные. Однако это не означает, что пришло время расстаться навсегда. Если вы начали ссориться практически каждый день и без серьезных поводов, то в этом случае уже стоит задуматься. Если страстные выяснения отношений заканчиваются какими-то бурными примирениями, превратились в в рутинные перебранки, а вы не реагируете на происходящее, у вас нет страха потерять человека, то, возможно, вам предстоит все обдумать и принять окончательное решение. Отношения – это, в первую очередь, радость, а не постоянные конфликты. «Хочется прожить день по-своему» кризис. Если мнение, что противоположности, о, есть мнение, что противоположности притягиваются, да, действительно, людям из разных профессий может быть очень интересно друг с другом, хотя могут возникать проблемы, как провести свободное время, если один хочет отоспаться, а второй в ночной клуб. Однако рано или поздно любящие пары находят вариант, который нравится обоим, даже если им приходится повысить голос или еще каким-то образом да, очень эмоционально проявить свою позицию. А если это конец, то если вы да, там уже с раннего утра оба построили свои собственные планы на день и с радостью прожили его по-своему, не желая тратить время, эмоции, на компромиссы, возможно, отношениям пришел конец. Манипуляции со стороны партнера. Манипуляция партнером – это вид психологического насилия, но иногда мы все выбираем этот способ, чтобы добиться чего-то, что нам необходимо. Ну, девочки, да, признаются, ну, рано или поздно мы же все с этим сталкивались. А, например, отказываем партнеру там, из-за чего-то да, или там, пытаемся какой-то ссорой или обиды, Выпрашивать что-то такое да, там, Поездку куда-то или какой-то подарок Если вы заметили за собой или за партнером Похожее поведение, это происходит иногда Не повторяясь заметной регулярностью Это скорее повод обсудить ситуацию Или сходить вместе к психологу, но не рвать отношения а, Как это все выглядит, если это конец? Если партнер соглашается на, допустим, на выполнение чего-то, каких-то ваших условий, то это не норма, если это происходит очень регулярно. От партнера, злоупотребляющего манипуляции, лучше бежать. Не стоит связывать свою жизнь с человеком, который унижает свою вторую половинку, убеждает, что она его недостойна, не замечает все, что она для него делает, а часто сам провоцирует конфликт. Такие отношения опасны для психологического здоровья. Перекос власти и ответственности В здоровых отношениях оба партнера считают себя Ответственными за совместное будущее Поэтому в тяжелый период они вдвоем Пытаются найти выход из сложившейся ситуации Если в момент серьезной ссоры Вы видите, что партнер, несмотря на обиды Рано или поздно приносит извинения Готов вас выслушать и пойти навстречу Ведь это ему не безразлично Дайте человеку шанс А если же вы замечаете, что недопонимание В паре растет каждый день, но волнует Это только вас, следует обсудить проблему С партнером, в любви не должно быть борьбы за а власть, упреков, шантажа. Два человека имеют равные права и ответственность за происходящее. Давление со стороны партнера, жажда превосходства, но при этом не желание отвечать за свои поступки. Говорят о перекосе власти возможно, не стоит продолжать такие отношения. И последнее отсутствие поддержки. Если это кризис В отношениях не стоит забывать про здоровый эгоизм Не надо делать то, что вам делать Неприятно во имя жертвенной любви В первую очередь вы должны быть счастливы Поэтому вы имеете полное право Не поддержать планы вашего партнера На ближайшие годы Потому что это усложнит ваше будущее да? Например, его желание переехать в другую страну Одному или вместе с вами но ну, Туда, где вы бы не хотели жить Однако это не повод расставаться А возможность спокойно обсудить ситуацию И найти решение, которое устроят обоих а что делать, если это кризис да? Как это все выглядит да Порой вы замечаете, что не хотите советоваться с партнером Предпочитая ему подругу или маму как, Так как понимаете, что не услышите от него слов поддержки Или вам стали неинтересны Даже малейшие достижения близкого человека Не хочется лишний раз написать доброе, милое Какое-то одобрительное сообщение и Пожелать удачи на совещании или еще где-то Отсутствие поддержки, желание помочь Начиная с каждодневных мелочей Заканчивая важными моментами в жизни Говорит о том, что отношения себя изжили Сейчас мы э, послушаем небольшую песню на Радио Утро. Волгу. У нас впереди игра рэп или поэзии Не переключайте, слушайте нас.
0: Среда. Рената. На
1: радио «Утро». Хорошее начало.
2: В начале второго часа у нас, как всегда, мы играем факты про сериалы или фильмы, но пока вот я одна, Нахожусь. Я решила вам просто рассказывать факты о каких-то фильмов, и сериалах. Они, на самом деле, там очень все интересные, и трудно выбрать что-то одно. А сейчас у нас как раз есть возможность вот рассказать нашим слушателям побольше фактов, действительных и реальных. Выбрала я сериал «Сверхъестественное», который многие смотрели, и многим он очень нравится, мне в том числе. Егор, тебе нравился этот сериал? Он, не, он не смотрел да. Ну, в общем, ребят, сериал крутой на самом деле Очень много поклонников и поклонниц Первый факт Изначально на прослушивание на роль Сэма Винчестера э, Пригласили э, Значит, пригласили Эклса. Но, прочитав сценарий, Экклс предпочел сыграть Дина В это время он уже был задействован На постоянной роли в сериале Тайны Смолвилля в четвертом сезоне После утверждения Экклса на роль Дина Его роль в качестве Джейсона Тига В тайнах Смолвиля была сокращена И вырезана из сценария Сэм Винчестер младше Дина на 4 года по сериалу, при этом в реальности Джаред действительно младше Дженсона также на 4 года». Ну и Дженсен, соответственно, актеры. Два серьезных демона получили имена в честь Алистера Кроули. Он был одним из известнейших оккультистов как раз-таки рубежа 19, 19 и 20 века. Джона Винчестера предлагали сыграть Киану Ривсу, и этого, я думаю, было бы классно увидеть его в этой роли, но, к сожалению, не сложилось. Первоначально главными героями сериала были журналисты, которые путешествуют по стране и расследуют городские легенды, сражаются со злом и пишут об этом в своей колонке. Но телеканалу не понравилась эта идея и Крипке, сериал, режиссер сериала, предложил по- придуманную в последнюю минуту идею от двух братьев, на что и получил одобрение. А мне, кстати, нравится вот эта идея про двух журналистов, которые там что-то путешествуют и потом об этом пишут. Мне кажется, было бы здорово. Сериал должен был завершиться на третьем сезоне, так планировал режиссер, но позже он решил продлить его на пять сезонов. Именно в пятом сезоне завершилась основная сюжетная линия сериала и Крипкий ушел с поста значит, режиссера проекта. Режиссер любил автомобили, поэтому когда появилась необходимость выбирать верного скакуна для братьев То он подошел к этому вопросу очень серьезно Изначально был выбран Ford Mustang 1967 года Но сосед убедил крепко сменить машину на Chevrolet Импала тоже 1967 года Было решено, что черная машина не только хорошо впишется в сериал по характеру, но она также и практична В багажнике легко помещается тело и выглядит она достаточно устрашающе Вот так вот они выбирали машину для сериала Все сайты, проходившие по сюжету сериала, авторы создавали в реальной жизни. Сейчас со всех этих адресов стоит переадресаться на официальный ресурс киностудии. Еще был использован реальный телефонный номер Дина. Его можно было увидеть в серии про призрачного гонщика. В сериале используются реальные тексты для экзорцизма. Взяты они из текстов Псалма 67 и романского ритуала, запрещенного еще в 14 веке. Хотя некоторые части этого ритуала взяты из Библии. Существует также и аниме-сериал с сверхъестественное. Крипки принимал участие даже в его создании для любителей аниме. Еще, если вы любите сериал сверхъестественное, все это соединили специально для вас, можете посмотреть, получить удовольствие. На съемках второго сезона Джаред э -э, подалейки Сэм Вичестер сломал руку при выполнении одного из трюков, э -э, так как актеры стараются не пользоваться услугами каскадеров и все сцены и трюки отыгрывать самостоятельно в первых сериях 10 сезона Сэм ходит с повязкой на правой руке в реальной жизни Джаред получил травму на э, конвенции в Риме в мае 2014 года, в сюжетной линии его травму объяснили тем, что демон сломал саму руку, а Кастель не смог его прикрыть вот такие вот у нас были факты про сериал «Сверхъестественно», если еще что-то знаете интересное, можете нам написать это была такая коротенькая передышка в виде двух игр рэп или поэзии и фактов о фильмах и сериалах, продолжаем нашу тему, говорим о кризисах в отношениях. В следующем выходе будем говорить о том, как, какие же есть кризисы по годам, чем они характеризуются и как из них выйти благополучно.
0: Среда
1: На радио утро Вам будет Хорошее начало
2: Кризисов в семейной жизни по годам с чем же предстоит встретиться и столкнуться э, семье? Возможно, вы только в начале этого пути, возможно, где-то на середине. В общем, будем сейчас подробнее говорить о каждом. Это как раз таки вот эти вот цикличные кризисы, которые а, встречаются раз там несколько лет и зависит в общем, от, от того, сколько вы уже вместе находитесь. Самый первый кризис это кризис первого года. Если до брака молодые супруги не жили вместе, то в течение первого года они будут протираться друг к другу. Это неизбежное столкновение на почве деления семейного бюджета, каких-то домашних обязанностей. и также непринятие тех или иных привычек партнера. Очень многие пары не выдерживают подобную проверку на прочности и расстаются спустя всего год отношений. И обычно это называется «не сошлись характерами», однако дело здесь не столько в характере, сколько в неумении идти на какие-то компромиссы, желании быть во всем правом и отсутствие способности решать конфликты мирным путем. Кризис трех лет. Это следующий опасный этап в жизни молодых супругов. Не зря, да, Биг Бидер утверждает, что любовь живет три года. Утверждал, точнее, в одной из своих книг. Именно спустя это время обычно начинается спад ярких эмоций, утихает э, там, влюбленность слишком ярко, образуется привычка друг друга. К тому же накапливается раздражение неприятными привычками или качествами партнера, на которые в период влюбленности закрывались глаза. Многие супруги в этот период внезапно осознают, что живут совершенно чужим человеком, с которым кроме страсти ничего больше и не связывать, Ни общих интересов, ни единых взглядах, ни совместных целей и стремлений. А следующий кризис, его тоже указывают психологи, это так называемый первый ребенок, когда рождается. Этот кризис у всех пар может произойти на разных этапах совместной жизни, нередко совпадается по времени с одним из перечисленных выше, а что еще больше усугубляет ситуацию. После появления первого малыша женщина полностью поглощена своей новой ролью матери, и, конечно, ему времени занимает забота как раз таки о ребенке. Мужья обычно отстранены от всех этих хлопот, поэтому чувствуют себя брошенными ненужными, да, и вообще к ним приходит четкое осознание, что в сердце жены на первом месте теперь кто-то другой, пусть это его собственный ребенок, мужчина все равно не может не чувствовать себя немножко так обделенным. Для женщины беременности уход за новорожденными еще более тяжелое время — это и плохое самочувствие, недосыпы, постоянная тревога, потеря некой привлекательности, да, смена образа жизни, тоже это все, естественно, влияет на отношения. Кризис пяти лет. В большинстве молодых семей к этому моменту подрастает первый ребенок, и мама выходит на работу, отправляя его в садик. Мужчина же привык, что жена постоянно дома, на хозяйстве, обустраивает быт и заботится о ребенке. В результате такой привычки оказывается, что женщина возьмет из себя двойное время хлопот, будет и работать, и по приходу домой займется домом и ребенком. Естественно, женщина такого положения не может и не должно устраивать, однако вместо того, чтобы мирно распределить домашние обязанности, многие пары начинают скандалить и перекладывать ответственность друг на друга. Тут и всплывают какие-то накопившиеся с предыдущих кризисов обиды и противоречия. Нередко на них нарастает столько процентов, что этого оказывается достаточно для развода. Кризис семи лет чем-то похож по уровню ощущения на кризис трех лет. Однако на этом этапе супруги еще больше привыкли друг к другу. А зачастую уже порядком надоели. Благополучно миновав предыдущие опасные этапы брака, супруги могут споткнуться как раз-таки о те же самые кочки, но успевшие разрасти за несколько лет до размеров небольших холмов. Спустя 7 лет супружества у партнеров особенно сильно назревают потребность в новых ощущениях, и если они уже смирились с привычками и недостатками друг друга, что даже периодические ссоры уже не вносят оживления в их отношения. Но в то же время не имеют никаких точек соприкосновения, кроме совместного быта, этот рубеж может быть очень опасен для брака. Нередко к этому моменту супруги в поисках ярких впечатлений и эмоций обращаются не друг к другу, а на сторону. Кризис 14 лет, пары уже давно вместе и, казалось бы, все препятствия позади, что не может э, и надорвать вообще такой прочный союз. Однако именно в этот период все члены семьи обычно сталкиваются с возрастными изменениями, вместе с которыми происход- происходит и переосмысление своей прошлой, будущей жизни. Оба партнера оглядываются назад и пытаются измерить свои достижения. Если оказывается, что никаких особых карьерных высот не достигнуто, увлечение заброшено, да и вообще выбран какой-то неверный вектор, э, который завел человека в тупик, он э, начинает испытывать острое недовольство собой подкрепленное сознанием, что годы уходят и возможности что-то исправить остается все меньше и меньше. А так как винить себя не очень-то приятно, да, и не мудрено, что многие предпочитают приложить ответственность за бесцельно прожитые годы на своего партнера. Следующий кризис – взрослый ребенок. Именно так психологи его называют. Если между супругами не так много общего, и каждый из них весь срок прака отбывал практически в одиночном заключении, это становится особенно заметным, когда дети вырастают и покидают родное гнездо. Спустя много лет семейной жизни дети зачастую остаются едва ли не единственным связующим звеном между супругами, и когда они разъезжаются из дома, оставляют в доме пустоту, которую больше нечем заполнить. Хорошо, если у пары есть дача, какая-то призывная, Привычка бегать по утрам или иное объединяющее хобби. В противном случае два человека, ставших друг друга чужими, могут не вынести одиночество вдвоем и разойтись.
0: Среда.
1: На радио «Утро». Вам хорошее начало
2: кризисом в отношениях сталкиваются многие пары и семьи знаменитостей не стали исключением их тоже такое происходит как же они переживали эти конфликты и вообще кто кто эти пары да сейчас будет список тех звездных семей, которые рано или поздно на своем пути семейном столкнулись с тем, что у них был кризис. Первая пара Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик. За те почти 23 года, что Сара и Мэтью в официальном браке, их пару разводили минимум 10 раз. Говорят, самый нестабильный период в жизни семьи был в 2008 году, когда актриса работала над фильмом «Секс в большом городе». Один из таблоидов опубликовал переписку Мэтью Бродерика с некой официанткой, судя по которой общение актера с девушкой не ограничивалось лишь легким флиртом. Но на зло желтой прессе супруги не только не развелись, но и годом позже подарили сыну Джеймсу младших сестронок Мэрион и Табиту. Впрочем, на этом нападки прессы не прекратились. Например, в канун бронзовой свадьбы 22 года один из таблоидов просил известную актрису прокомментировать размовку с супругом, которая якобы произошла во время их уикенда в Лондоне. Сара Джессика Паркер подавать в суд за клевету не стала. Она написала в своем инстаграме, что уже по привычке накануне годовщины издания пытается сфабриковать историю, которая в этот раз связана с тем прекрасными несколькими днями, которые они провели в Лондоне. Следующая пара Кэтрин Зетта Джонс и Майкл Дуглас. Проблема у этой пары не результат чрезмерной обильности Майкла Дугласа, хотя за ним была такая репутация самого главного бабника Голливуда в свое время и даже несерьезная болезнь двукратного обладателя премии Оскар. Хотя разлад в этой семье стал зреть примерно в 2010 году, когда на Кэтрина и Майкла несчастье стали сыпаться одно за другим. Сначала Кэмерон, старший сын Дугласа, попал в тюрьму, потом актриса поддерживала мужа в борьбе с его онкологическим заболеванием в стадии, а уже после Майклу пришлось оказывать моральную поддержку супруге. Чтобы справиться со своим биполярным расстройством, маскароносная актриса легла в специализированную больницу, но Дуглас очень тяжело давалась ему постоянная депрессия Кэтрин. А настолько, что в 2013 году все СМИ облетела новость, что вскоре на одну пару в Голливуде станет меньше. К счастью, Кэтрин стало легче и супругам удалось спасти брак. Актриса была со своим мужем рядом, когда в феврале 2020 года на 104 году жить скончался его отец, и сейчас пара продолжает быть вместе и живет счастливо. Бейонсе и Джейзи э, Был такой слух, и неоднократно, что якобы Джей-Зи изменял свои супруги. Э, действительно, оказывается, были такие сложные ситуации в их жизни. По всей видимости, у известного рэпера э, тоже да, свое мнение насчет того, что э, иногда мужчины любят ходить налево. Слухи о том, что Джей Зи верен своей знаменитой супруге, ходят примерно с 2013 года, когда общей дочери артистов исполнился один год. Но слухи слухами, а, тем более, что после каждого появления в СМИ подобные новости, бьонцы и Джей Зи появлялись на красных ковровых дорожках, счастливые и влюбленные. Однако, когда в 2016 году вышел альбом певицы, поклонники перестали верить в их семейную идею. Почти каждая песня на пластинке звезды говорила о догадках, переживаниях, сожалениях, обманутых чувствах. Да и в альбоме Джей Зи можно уловить намек на то, что измены были в их совместной жизни. В 2017 году рэпер подтвердил, что в песнях лишь доля выдумки, а все остальное правда. Они с женой действительно пережили очень непростые времена. А чуть, а чуть позже на откровенный разговор со СМИ решила и журналист журналисту ВОК, Звездная мама признала, что у нее было немало разочарований как с работой, так и с личной жизнью. Писала она, что не существует черного или белого, я прошла через ад, вернулась обратно и благодарна за каждый шрам я пережила измены. По всей видимости, несмотря ни на что, супругам удалось вывести свой брак на новый уровень. Шерон и Оззи Осборн в данном случае проще сказать, с какими трудностями не пришлось столкнуться этой паре на пути к счастью. Во-первых, Ози Осборн один из самых эпатажных артистов в мире. Ну, мы помним, да, инцидент с откусыванием головы живой летучей мыши. Во-вторых, Осборн как крестный отец Хави Мету был весьма неравнодушен к алкоголю и наркотикам. То есть Шерон пришлось очень нелегко. Она несколько раз вытаскивала его буквально с того света. А потом пара решила запустить шоу о своих отношениях и взрослении детей в 2002 году жители США и Британии не могли оторваться от Реалити Шоу, называлось на Семейка Осборнов. Казалось бы, после пережитого онкологического заболевания Шерен с супругом больше нечего было опасаться, но мистер Осборн не смог держать свою тягу к прекрасной половине человечества. В 2016 году он был уличен в отношениях с по меньшей мере шестью женщинами из разных стран мира. Об этом открыто рассказывала Шерон. От развода эту пару спас психолог, который работала с миссис Осборн из Озии, поэтому у них вот они отпраздновали или 38-м годовщину свадьбы и продолжают быть вместе. Амали Джордж Клуни. Пожалуй, не было даже месяца затише, когда бы в прессе не появлялась информация о скором разводе супругов и о том, в какую сумму обойдется Джорджу Клуни расставание с юристом Амали Аламудин. Светские журналисты смаковали с подобные подробности чуть ли не на следующий день после свадьбы возлюбленных. В качестве причин возможного раскола брака назывались и недовольство Амали образом жизни Джорджа, его окружением и категоричное требование завязать. с с любимыми мотоциклами, которые очень любит Джордж. Углубляться в подробности мы не будем слишком сильно. В январе 2019 года один британский таблоид забил тревогу, мол, звездные супруги поссорились настолько серьезно, что молодая мать вместе с близнецами переехала от главы семейства не просто в другой дом, а в другую страну, в новенький особняк на Сардинии. Вероятно, подобные истории настолько надоели паре, что официальный представитель Клуни успокоил поклонников, сказав, что вся эта история выдумка и все в порядке. Порядке, все нормально, не переживайте. Адам Левин и Бехати Принслоу э, на этого красавчика невозможно было не обратить внимания. У него и внешность потрясающее тело, и вокал. Э, стоит ли говорить, что личная жизнь Адама Левина до определенной поры была столь же насыщенной, что и музыка его коллектива. Э, Левин всегда и во всем был эстетом, и особенно ему нравились красивые женщины. Э, со своей будущей женой Адам познакомился благодаря собственной девушке, между прочим. В 2011 году музыкант приехал на шоу Виктория Секрет", чтобы поддержать свою возлюбленную. Но на тот момент это 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 была Анна Вильяцина, но та представила ему свою коллегу, как раз-таки модель Бехати принесла, и, значит, после этого у них завязался роман. Намибийская красавица надолго значит, была его подружкой, потом, значит, они съехали все у них было хорошо, но случился такой момент, что э, одна модель, звали ее Нина Агдал из Sport Illustrated, увлекся, значит, ей ядом, и это повлияло на их отношения, но Бехати оказывается, все пережила, пережила измену, и после этого, значит, артист сделал ей предложение руки и сердца, она согласилась, и сейчас Они воспитывают двух дочек Все у них нормально и замечательно И надеемся, что так и будет дальше
0: Среда Ренат
1: На радио утро Вам Хорошее начало
2: Подходит уже эфир наш к завершению. И в конце, естественно, совет, как же преодолеть кризисные ситуации. Есть несколько способов. А первое, разберите ситуацию. Для начала, определи, что тебя беспокоит. Да? Например, кажется, что молодой человек тебя не понимает, а когда ты говоришь о своих чувствах, он отвечает, ну ты же сама так делала две недели назад. Или, ой, ты себя накручиваешь. В этом случае партнер, скорее всего, не принимает твои эмоции. Но почему это происходит? Есть несколько возможных причин. Первое, ты не умеешь корректно доносить свои чувства. Чувства. забудь об обвинениях от обвинительных фраз человек закрывается попробуй сказать там не обидно или мне грустно это передача твоих эмоций которые нельзя спорить вторая причина во время ссор партнер чувствует что его бьют э, и закрывается чтобы этого избежать в начале разговора донеси до него мысль что не пытаешься сделать его виноватым ты просто передаешь свои чувства однако если даже после корректного выражения эмоций и озвучивания твоих благих намерений парень продолжает на тебя нападать нельзя закрываться и молчать стоит показать ему что тебе это неприятно научись общаться и слышать партнер может говорить о том что его не устраивает разными методами далеко не все из них экологичные, могут нам понравиться. Каждый такой момент стоит фиксировать, например, вы постоянно ссоритесь из-за немытой посуды, тебя в ходе ссоры раздражают два фактора, первый, ему не хочется мыть посуду, второй, то, как он об этом говорит. Чтобы понять друг друга, стоит принять тот факт, что другой человек может относиться к одним и тем же вещам по-другому, не так, как ты, чтобы не ругаться, а решить вопрос по-взрослому, используем метод объединения, сказав, я понимаю, что тебе не нравится мыть посуду, но я люблю чистоту, поэтому давай вместе придумаем какое-нибудь решение для этого ситуации. Если в ходе ссоры партнер чем-то задел вас, не молчите, а спокойно обратите на это внимание, перечислив фразы, которые были вам неприятны. Научитесь видеть эмоцию и работать с ней. Чаще всего ссоры в отношениях происходят из-за эмоций не неумения их принять и обрабатывать. Если муж ни с того ни с сего срывается на тебя с утра из-за незакрытого тюбика зубной пасты, скорее всего ему давно это не нравится, но он держался и терпел. Стоит также сразу обсудить, почему партнер долго все это держит в себе, не озвучивать недовольство сразу и попытаться этот конфликт исчерпать, чтобы больше к ним не возвращаться. Научись видеть и не токсично отстаивать свои границы. Многие люди в отношениях привыкли быть удобными. Они считают, что приспосабливаться это правильно. Если они постараются, то волшебным образом изменят окружающих. «Я сделаю так, как он хочет, чтобы избежать скандала», говорят себе многие девушки, ну и мужчины тоже в том числе. «Я буду молчать о том, что мне не устраивает», чтобы не трепать партнеру нервы, ты думаешь, что делаешь лучше, на самом деле только ухудшаешь ситуацию. Когда мы наступаем себе на горло, то часто ждем оценки нашей жертвы, такого же ответного поведения и того, что человек догадается, чего мы на самом деле хотим. Как правило, ничего из этого не выходит, а мы продолжаем копить недовольство и обиду, которые выливаются в раздражение и отдаление. Не нужно соглашаться с каждым предъявленным обвинением, научись видеть свои границы, и самое главное отстаивать их не токсично. Если тебе что-то не нравится, спокойно объясни ситуацию. В разговоре научись говорить я, а не ты. Другими словами, избегай таких формулировок, как ты меня обидел или ты меня разочаровал. Лучше замени их фразой ⁇ Мне было больно или мне было неприятно это слышать ⁇ Не манипулируй, научись прорабатывать э, манипуляции. Такие фразы, как «я ради тебя бросила работу», «я думала, что ты меня любишь», «если ты это сделаешь, я тоже так сделаю». Все эти фразы точно не помогут справиться с кризисом в отношениях, а скорее наоборот укрепят его. Забудь о шантаже и манипуляциях, ваши отношения с партнером должны быть максимально прозрачными, честными и основанными на здоровых обсуждениях. Проблемы. Если тебе неприятно его поведение, расскажи ему о своих чувствах. Каждый раз, когда ты так поступаешь, я чувствую себя несчастной, к примеру, можно так сказать. Или «мне неприятно, когда ты так делаешь, поэтому я стала меньше времени проводить». Если же манипулятором в отношениях выступает партнер, ты не обязан отмалчиваться на его. Если ты пойдешь гулять с подружками, я не буду с тобой разговаривать. Отвечай, хорошо, только объясни мне, почему ты не хочешь, чтобы я с ними виделась. Мне, Мне это неприятно, я и так, допустим, редко выбираюсь из дома. Разбери с партнером причину его недовольства, озвучь свое мнение по этому поводу и предложи компромисс. Понимая и уже чужие границы. У твоего партнера тоже есть свое мнение, свое желание, поступки и убеждения. Не нужно пытаться контролировать его, манипулировать, обижаться, когда он говорит «нет», выражает недовольство по тому или иному вопросу или высказывает свою точку зрения уважая его личное пространство и не просматривая его телефон по ночам. Если он по воскресеньям любит проводить время с друзьями, да, ему такую возможность и не устраивай скандал. Если ему неприятно, что ты много времени проводишь на работе, обсуди с ним это и попытайся достичь компромисса. В случае, когда границы твоего партнера, наоборот, слишком расширены, он не дает тебе высказаться и считает правым только себя, возвращаемся к совету номер 4, который говорил о том, что надо отстаивать свои границы четко. А также поставь себе цель. Пожалуй, это один из самых важных пунктов. Задай себе вопрос. Действительно ли тебе это нужно? Уверен ли ты, что хочешь вытаскивать свои отношения из кризиса? Или это не имеет никакого смысла? Иногда в отношениях бывают личные границы, которые нельзя переступить. Например, девушка не хочет детей, а парень хочет. На эти границы нельзя закрывать глаза. И тут стоит точно обсудить, насколько для обоих этот момент критичен. Зачастую партнеры не готовы мириться с такими вещами. И тогда лучше разойтись. Вот это были советы по тому, как же все-таки преодолеть кризисную ситуацию. А, все-таки, несмотря на то, что бывают прям очень сильные какие-то моменты, нужно, я ну, советую вам и считаю так искренне, что все равно нужно искать пути по преодолению всех этих ситуаций и не разбегаться сразу, не расставаться, а пытаться как-то найти какие-то общие моменты, все это обсуждать. Самое главное, надо разговаривать друг с другом, помните об этом и а, пытайтесь сохранить ваши отношения, если это, конечно, возможно.
0: Среда. Реально.
1: На Радио утра Вам хорошее начало.
0: Гороскоп в деле.
2: Раз у нас такая тема, связанная с отношениями, я решила подобрать гороскоп, как любят и выражают свои чувства разные знаки зодиака. Возможно, у нас когда-то, рано или поздно, уже был такой гороскоп, но я решила его повторить: повторением о течении, да, все помню. Начнем с овнов. Овен в любви. Мало кто может позволить себе соперничать совну в манере ухаживания и проявления своих чувств. Овна в любви очень романтично, способны вдохновленно убеждать, э, чувственно, заботливые, нежные, причем каждая минута проявления их чувств наполнена решимостью и уверенностью. Иногда люди, рожденные под знаком зодиака Овна, обладают излишней напористостью. Овен человек с пламенным сердцем, он очень искренний и отдается любви целиком и полностью. Влюбившись, он не станет скрывать своих чувств или молча страдать, а станет действовать энергично и без промедлений». Тельцы. В силу своего спокойного характера телец в любви не столько эмоционально или общительный, но это отнюдь не значит, что он не умеет любить. Зачастую он ведет себя размеренно и неторопливо, но редко именно это является залогом его успеха. Ведь прежде чем что-либо предпринять, у него всегда будет время хорошо подумать. Телец может долго выбирать объект своей страсти, но когда выбор все-таки сделан, не станет даже слушать мнения по этому поводу других. Все уверения друзей или родных в том, что этот человек ему совсем не подходит, он будет невозмутимо пропускать мимо ушей, влюбленный телец с пола нежности, романтики и упорства. Близнецы в любви. Близнецы и любовь довольно часто избегают друг друга, поскольку этот знак зодиака нередко отличают качество непостоянства. Как правило, представители данного знака пугают обязательства, поэтому завязать серьезные отношения с ним тяжело. Они ищут идеалы, которым зачастую не имеют ни малейшего представления, поэтому их поиски нередко приобретают черты вечности. В любви близнецы непредсказуемы и непостоянны, как ветер. Их настроение чрезвычайно переменчивое, они могут демонстрировать то легкости, обаяние, без Да, очаровывая своего партнера, то быть мрачным и замкнувшимся в себе. И в романтических ухаживаниях, и в любовных отношениях, и даже в браке близнецы не приемли жестких обязательств, по крайней мере, по отношению к себе. Рак в любви. Раки в любви и отношения всегда ценят то, что именно имеют, и тех, кого любят. Соответственно, в особенности, если ко всему этому они прошли долгий, тяжелый путь. Люди, рожденные под знаком рака, очень чувствительны по отношению к дорогим, а в особенности они становятся чутками и эмоциональными к своей второй половинке. В браке рак будет домашним, его семья – это его крепость, которую он может только изредка покидать. В любовных делах рак умудряется совмещать чувствительность и романтизм с практичностью, и рациональностью. Прежде чем начать ухаживание, рак может долго размышлять, ведь он настроен на то, чтобы связать свою жизнь всерьез и надолго. Лев любви. Лев и любовь это вспышки страсти и красоты, он не выносит скучную домашнюю обстановку, и даже когда находится в паре, лев стремится проводить время в обществе, чтобы ощущать на себе всеобщее внимание и довольствоваться чужими похвалами. Именно поэтому одиночество буквально съедает его, любовь для льва смысл всей его жизни, он просто не мусит существовать без нее. Левы от природы очень влюбчивы, причем к каждому новому роману относится искренне и серьезно, как к первому и последнему в своей жизни. Вот почему львы могут достаточно рано вступить в свой первый брак и быть женаты не раз и не два. Дева в любви. Девы в любви отличаются постоянством, требовательностью. Также дева принуждает их с собой тщательно подбирать к выбору партнера, в общем, подходить. Причем малейшее несоответствие списку допустимых качеств избранника заставит деву без труда вычеркнуть его из списка кандидатов на ее сердце. Но если человек, рожденный под этим знаком, смог найти свою судьбу, его чувственная и романтическая натура сразу же раскроется, словно цветок на весеннем солнце. Любовь для девы — это длиннее В первую очередь партнерские и даже дружеские отношения. Мимолетные романы, уж тем более случайные связи не для нее. Ей нужен крепкий союз, в котором партнеры будут по-настоящему понимать и поддерживать друг друга. Весы. Весы необычайно привлекательные и кокетливы одновременно. Вы ожидаете от партнера скромности на публике, но глубокой чувственности в любви. Когда вы одиноки, то романтично, обаятельны, кокетливы и популярны. Стать частью дуэта крайне важно для вашего благополучия, поэтому вы ищете подходящего партнера, тщательно взвешивая все за и против. Весы любви обильны, но способны тянуть до последнего, прежде чем сделать решительный шаг. В период влюбленности их настроение колеблется еще больше обычного, то падает до нуля, то поднимается до самых звезд, так что они демонстрирует своему избраннику весь диапазон своих переменчивых чувств. Скорпионы. Представители звездного знака. Скорпион необычные, целеустремленный, преданный своему делу и очарован любой любовной игрой. Романтика для них выглядит мистической и загадочной. Скорпионы хотят видеть большую страсть, сексуальность, часто ограничивающую содержимостью. Вы излучаете сексуальную привлекательность являетесь необычайно привлекательной личностью. Люди легко попадают под ваши чары. Вот такие вот вы скорпионы. Вы ожидаете, что любовь должна преобразить вас. Это обычно бывает именно так. Выбор спутника и в жизни Скорпион очень требователь, несмотря на всю его страстность, кратковременные романы его интересует мало, он настроен на долгие серьезные отношения, он ищет такого партнера, который мог бы разделить с ним всю полную э, насыщенную жизнь, все эти бури чувств, в общем, все это ему очень сильно нравится». Стрельцы, и представители звездного знака Стрелец, привязаны к своей свободе Всегда находятся в поисках приключений Не желая быть привязанным к одному месту Это говорит само за себя Отношения со стрельцом не всегда будут легкими Когда вы находитесь в отношениях Вы часто заинтригованы и взволнованы Вы любите непредсказуемость и яркие эмоции Стрелец очень влюбчив, но Ветренен и непостоянен Будучи влюблен, он может демонстрировать Предмету своей страсти всю свое неотразимое обаяние Мужчина-стрелец готов и В буквальном и в переносном смысле носить свое изображение на руках однако при этом он вряд ли думает о совместном будущем даже о самом ближайшем козероги Представители звездного знака козерог отличаются консервативностью и утонченным стилем. Вы стремитесь к традиционным отношениям, дикая страсть не имеет большого значения для вас, но это не значит, что вы готовы ее полностью игнорировать. Наоборот, вы отличаетесь большой выносливостью и часто готовы следовать зову гормонов. Но короткие отношения практически не интересуют козерогов, вы ищете лояльного супруга, внимательного родителя или хорошего друга. Вы хотите вечной верности и не не удовлетворитесь чем-то меньшим. Водолеи. Если вы водолей, вы дружелюбны отличаетесь высокой социальностью, увлекаясь всем и вся, вы можете легко вступить в новый контакт, но всегда будете стремиться к легким и свободным отношениям. Несмотря на ваше своеобразное поведение, как только вы найдете человека, который уважает вас, вы сознательно захотите построить крепкие отношения с ним. Это не значит, что вы готовы отказаться от своей независимости, друзей или свободы. Водолей интересует все на свете, в том числе и противоположный пол. Однако для любовных отношений он ищет прежде всего надежного друга, вместе с которыми им будет весело и интересно. И рыба последние в этом списке. Если вы являетесь знаком зодиака рыбы, то э- жесты очень важны для вас. Красная роза, прогулка при лунном свете, романтические серенады под балконом. Вы сентиментальные романтики, которые всей душой стремятся провести еще одну очаровательную ночь с родственной душой. Хотя, находясь в любви, вы невероятно доверчивы, но, как ни странно, как ни странно звучит, необычайно требовательно. Вот так у меня под конец эфира язык меня не слушается. Дорогие друзья, говорили сегодня о кризисах. Спасибо, что слушали нас. Если прослушали, можете послушать наш, нас на подкастах. Наш номер, напомню, плюс 7 937 восемь, 684 Услышимся в пятницу. Всем пока-пока.